0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och jag sitter här tillsammans med Camilla ranjan och Hans Bolin. Idag ska vi prata om ett ämne som fascinerat mig väldigt länge. Jag eh, kan börja med att berätta så här, att en av de i efterhand mest intressanta resor jag någonsin har varit på, det var när jag 2015 åkte till Washington och gick på Farsia Research Congress. Där och då kände jag så här, hockat på forskningskongress, hur kul kan det vara? Men när jag väl var där så märkte jag att det här var ju väldigt, väldigt intressant av många anledningar som jag pratat om tidigare. Jag började i alla fall dag två att intervjua olika typer av och Jag intervjuade bland annat Jean-Claude Guimetot som vi pratade om i förra programmet och det var... Alltså han pratade nonstop i nio minuter när jag bad om ett kortfattat svar. Och så var det någon annan forskare som bara, bara uttryckte en massa ord och du vet, du vet, man, det var som att det här, det här går inte att göra någonting av. Så ungefär kände jag med många intervjuer. Men en person som jag intervjuade som var otroligt tränad, otroligt eh, on point, krävdes ingen klippning alls. Det var Tom Myers. Tom Myers han är en sån här han, han har skrivit en bok som heter Anatomy Train som är väldigt känd. Ett, ett enkelt sätt att strukturera hur kroppens rörelse fungerar och hur man kan konvertera det till behandling. Så hans fascialin är kända över hela, hela världen genom manuella kretsar. Men det som han sa var hans stora drivkraft i den intervjun. Det var hur gör man kroppen intressant för en hel generation som är så digitala? Mm. Och det där för oss in lite grann på dagens tema som vi pratade om sist att när allting blir mer och mer digitalt, numera är nästan alla möten digitala och det, är det som man pratar om nu med samhället sen de förändringar som varit de senaste åren pratar om att det är många möten som kommer försvinna. Det är många som kommer börja jobba hemifrån på ett annat sätt. det är många. Världen kommer inte riktigt gå tillbaka till hur den var utan vi kommer förmodligen vara mycket mer uppkopplade digital utbildning, vi kommer ha konferenser digitalt och så vidare. Men vad händer med beröring, närvaro? möten Att vara i samma rum som någon och allt vad det innebär. Och det tänkte vi ska utforska lite grann idag. Alltså vad innebär att vara i samma rum som en annan människa? Och vad innebär att ta i varandra? Att faktiskt beröra både en själv och, och någon annan? Och där har ju eh, Camilla då har läst på en hel del om vad, vad som händer i kroppen vid beröring. Men jag tänkte passa till dig först och, och prata lite grann. För du, du berör ju människor... I ditt arbete på väldigt många olika sätt. Och du har jag varit väldigt, väldigt fascinerad av just att beröra människor väldigt länge. Alltså inte bara fysiskt ta i folk utan att ta i folk och väcka någonting
1: i dem. Mm
2: -hmm.
1: Det som är, <kör> när, när jag började titta på det med att behandla människor så gör man ju det utifrån. Det man på hästar också tror jag. Man, man tittar ju på hur de, hur de ser ut. Har en förhållning. Man, man, får, man, får, man, man sätter ju inte en människa på ett löpande direkt när man gör. Man brukar titta på hur de ser ut i balansordning. Då gör man först en skattning när man ser på folk utanpå. Det det då när man rör i människor. Då blir det precis som man kan nästan få som en. Eh, eh, man kan få otroligt mycket signaler. Alltså, när man palperar och känner så kan man få nästan förnimmelse vad som, vad som kan ligga bakom. Nästan som man kan he på en. Det som är på en ja, projektor. Kan man kunna säga. Om man tränar tillräckligt mycket. Um, och, men beröring är också. Någonting som skapar. En massa saker i kroppen. Alltså positiva saker som händer vid beröring. Jag tror det har man gjort jättemånga exempel på. Med, med barn. och med, alltså att man Beröring. alltså Att vi rör i varandra är viktigt. Jag tror att. Jag tror man gjort på skimpanser. De, de sitter ju och plockar i varandra. De sitter och mm. grejer hela tiden med ganska lika människor på många sätt. Ehm. Och de är väldigt noga med att titta och ta i varandra. Och, 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 och putsa och göra så. Och egentligen är det nog, det är nog väldigt mänskligt att, vara, att hålla på med beröring. Och jag tror att det är farligt om man... Jag tror man visar många saker att det är, När man tar avstånd när man inte rör i varandra så är det inte bra. En, ett straff som finns är ju... Isolering, det är ju det, det värsta man kan få som straff. Mm. Mm. Eh, men det är ganska många saker som är positivt med bra. Jag, jag tror att eh, jag kommer från Norrland och det, det var det som man det är ju kallt där och man, man jo, jag är, som, jag är som det är där. <laughs> så, och i min släkt då var det så att i våran familj pratade vi mycket eh, och i min frus familj då kramas de mycket. Sen jag träffar Lotta, det började i våran familj kramas med och det var så roligt när pappa kom då kom, kom hit Lotta kom hit för att kramas så egentligen, jag tror att det är otroligt mycket viktigare än vad man tror med just beröring och hur mycket, hur mycket av vårt, hela människans system är sensorer och saker ting vi måste förnimma och känna jag tror att Nobelpriset i medicin 2021 handlade egentligen om receptorer, hur man kan känna olika saker och hur viktigt det är så man, Jag tror att beröring är viktigt och det är också ett sätt att när man går på manuell behandling att få att, att det är ett, vi är ett instrument som skickar ut saker både fysiskt innan vi kommer in och när vi berör varann. Mm. Och det tror jag man kan känna samma sak på djur, tror det, det är inte samma sak.
3: Djuren berör ju varann väldigt mycket. mycket. Sen om man tänker som med hästar vi isolerar dem ju de går, <laughs> de, de går ju separata i, i, oftast i, ensamma i varsin hage men de i viltidståndet de nej det är flockdjur de, de står och, och, och kliar på varann jämt mm. och det, de har en rangordning och den är väldigt tydlig de behöver inte bråka, de viftar med ett ben de viftar med ett öra mm. med, med huvudet. Mm. Alltså det, de har signaler eh, men de står ju väldigt ofta och, och kliar på varann och mm. Tvans vid huvudet så att säga, och hjälper varandra och vifta fluger. De har ju hela tiden en, en, en kontakt. Mm. Det, det vill ju de också. Det är ju samma sak med hundar. Och, så alla djur som är, till och med katterna, ligger ju tillsammans. Fast man säger att de är solitära, så att säga. Mm. Kattdjur, de enda sociala kattjur som är, är väl lejon, som, som är, lever i familj, så att säga. Det. Men annars är de ju. Men, men eh, jag vet inte hur tigrar och så, men, men alltså, de flesta katterna våra är ju så domesticerade så de kan ju säkert också ha ändrat sig och blivit mer sociala.
1: För att domesticerade, vad betyder det? Från. Ja, så alltså
3: att de är med, med genom det, människans urval, så att säga, genom generationer tillbaka så har vi valt ut de djuren som passar oss bäst till vårat, vårat behov så att säga och vi har ju då valt bort dem som är, har det mycket vilt kvar som alltså har lett till aggressivitet, lett till flykt, lett till, till liksom, vi, vi har ju valt dem som vill mm. vara nära oss, mm. för vi vill det är ju så vi vill ha våra husdjur vi vill, vi vill ju ha dem nära oss de ska ju vara sociala mm. med oss det är, det är därför det heter ju sällskapsdjur Alltså vi har ju vi. Behovet av att mm. kela och, och, och krama Och ha djuren nära oss så att Vi väljer bort de som inte vill vara med oss Och mm. som så att säga, visar Aggressivitet eller, eller någon slags motvilja så att säga, Som inte är så kontaktbara de, de, Och det med, med generationen tillbaka Med åren och Så långt långt tillbaka i tiden man säger ju att hunden började vi domesticera för det är det 12 000 år sedan. Det är långt, långt tillbaka. Alltså när, när vi började ta de första ja. valparna från. Vi har valpar. alltså ja.
1: domesticering. Alltså, vi, vi har en av en, en våra kunder som, heter, som vi har jobbat ganska länge, heter eller Han skickade ett program till oss som heter Dominskationspersitiviteten. Alltså hur tokigt är det när man. hur, hur, hur ehm, vad, vad kallar man det för? Hur tränad man blir att bli till ett felaktigt beteende. Mm. Minns du det, det, Axel? Domestikationsperiversiteten. var från 60-talet, 63, en mm. där radioprogram som Vad,
3: heter, vad heter det?
1: de? Dom? alltså, alltså ja, tamdjur. Det handlade om domestisering. Alltså, men, men hur pervers det var. Mm. Alltså om vi ser att om vi, om vi, alltså, det man gör med barn eller varför det är så viktigt med beröring att, och hur, hur mycket det berör, men barn vill ju få kramar. Man vill ju bli berörd.
2: Mm.
1: Eller hur? Vad tänkte du då? Ja, egentligen hur, hur, vilka,
0: vilka typer av vilka typer av beteende man tränar in som kanske inte är så jättenaturliga. En typisk sån sak är till exempel att ljuga. Mm. Det, är inte, det vet ju alla att ljuga inte är bra. Ändå så ljuger vi för barn och vi lär barn att ljuga, mm. och barn kan inte ljuga. Men, men apropå beröring så tycker jag det är intressant för jag har ju, nu har jag både en, en bebis och en hund hemma. Mm. Eh, och beröring ligger ganska nära närhet, alltså närhet som. Och vi märkte ju väldigt tidigt att, att vår dotter behöver ligga nära oss för att få ro att kunna sova. Mm. Och alltså, nu pratar vi nära som i mm. precis bredvid. Mm. Mm. Eh, och vi har ju. Vi gjorde tidigt ett val som vissa väljer att göra så, vissa väljer att inte göra så. Men vi valde att eh, ja, men hunden är välkommen i sängen. Mm. Eh, och det var framförallt efter att jag pratade med dig Camilla som sa att eh, <laughs> människor mår bra av att ha djur <laughs> <laughs> och, och så sa du okej, okay, det får bli så då. Och det är någonting speciellt som händer i sängen när vi ligger där alla fyra och ja. eh, vilar tillsammans. Det blir en speciell typ av, av eh, stämning någonstans. Vi var inne på det här i avsett av vagusnerven att vi pratade om den Precis. omgivningens vaguston, alltså hur vi, hur vårt vårt eh, vår, vår känslostatus eller hur, hur vårt nervsystem pulserar det påverkar de något omkring oss alltså man, man smittar av sig på varandra och det kan jag ju tänka på om ni sitter om man är två väldigt lugna personer som har en väldigt lugn konversation och så kommer in någon som är helt hetsig då kommer det att påverka dem på en gång mm. men det kommer även att påverka den hetsiga personen att kanske bli lugn så att det finns en man smittar av sig lite grann på, på omgivningen och det är ju en sån sak om du tar, tar beröring så eh, det var ett tips som jag fick väldigt tidigt från jag tror både min, mina mor- och farföräldrar och eh, mina, mina, alltså mina föräldrar mm. att eh, eh, glöm inte bort att ta i varandra alltså som par mm. om man slutar ta i varandra då växer man ifrån varandra och det, det tycker jag man märker nu under den här, för det är, det är en väldigt krävande tid, småbarnstiden. Liksom, mm. För då det är det ju så mycket och det. Är, man ska få livet att gå ihop och så ska rutinerna sitta och så ska man varva jobb med allting man behöver. Det, det är mycket som behöver få igång samtidigt. Man svårar kanske inte ser till mycket och så. Men vilken skillnad det blir om man tar i varandra, alltså stannar upp och kramas mm. eh, eller stannar upp och kyssa varandra att man, man faktiskt tittar varandra i ögonen eh, pratar med varandra lyssnar, hur var din dag alltså de här, de här små sakerna som är att jag ser dig jag tar i dig, jag hör i dig jag visar dig att jag tycker att du är viktig för mig vilken, vilken vändning det blir i i relationen och samspelet sinsemellan för om man inte tar i varandra på, på några dagar eller, eller liksom inte inte uppmärksamma varandra på en dag då kan man det liksom nästan suna till lite grann på varandra mm. alltså hur hur tight samspelet är mellan, mellan att ta i varandra att vara nära varandra och hur man faktiskt tycker om varandra mm. och det var ju de som det var någon som du berättade om Hans, jättelänge jättelängst men någon som du kommer ihåg den metaforen men det var en, en man som hade Eh, det kanske känns var du som sa det men de var nära på att skiljas och jag tror han var dessutom otrogen och sen så skadade hon sig och på ett sådant sätt att han inte kunde gå och då bar han henne ner för trappan varje dag eh, och hon var skadad under en viss period och så vidare, men att han bar henne ner för trappan varje dag i en månad eller någonting, det tände helt nytt liv i deras relation, mm. då plötsligt såg de varandra, de kände mm. varandra, de mm de, de hittar ett nytt sätt att leva ihop och då, då glömdes det gamla bort och så, sen så hittar de tillbaka till varandra liksom, och förlät varandra och så vidare. Eh, just hur, hur, hur mycket vi påverkas av att vi tar i varandra. Mm.
3: Det är väl inte så konstigt då att, att det sker enormt många skilsmässor. Är inte det? Att det är, det är vanligast efter första barnåret. Vi, det
2: var det som vi <coughs> <coughs>
3: och då, då har man liksom Mm. Inte sett varandra, inte haft ork Eller haft Men, tid att, att ta i varandra Utan det är bara
1: Det var det som jag sa När, vi, när, vi, när du kom Maxa så var det, ju, det var viktigt egentligen Som ingen gjorde Utan man fick ta reda på sig det Hur lever man, hur får man ihop livet när man är tre Hur hittar man relation, hur hittar man tillbaka Eller hittar man nytt För det blir ganska mycket fokus på en person Som inte var det innan mm. <laughs> Men jag tror att det, det som är Det som är det här med beröring och hur viktigt det är med att, att, att vi är sociala varelser det är inte bara det är det som är från farsiga perspektiv så vi, det berör, alltså beröring och känslor berör ju hela kroppen mm. alltså hela kroppen, så att när vi får jag tror att man har gjort jättemånga faktiskt studier på det, både, både biologiska studier och psykiska studier vad händer när du får, inte få beröring och hur perverst det är att säga att Alltså förstår ni vad tokigt är att vi inte ska röra varandra? Att vi inte ska att Om vi säger att hålla avstånd som en del säger att man ska göra som rekommendationer. Är det bra för immunförsvaret? Det är det ju inte.
2: Nej det är det inte. Det är faktiskt
1: inte bra. Är det bra för mig som person? Nej det är inte heller bra. Och då, då kan man ju se det som man har fått efter mycket när vi har haft den här. Vi har inte haft så mycket i Sverige men utomlands. Det är ju att man har, fått, när man har haft nedstängningar och inte fått träffa varandra. Det är enormt många som har dåligt. Alltså går upp. Det är många som mår psykiskt dåligt av det. Och då förstår man vilken enorm påverkan det har på hela kroppen. Att inte få beröring. Så det inte du Camilla? Det kramas, det kramas för lite.
3: Ja, nej men. Jag, alltså, jag, jag är ju en väldigt kramig person. Har alltid kramat så fort jag träffar någon. som inte jag har, Även om jag har sett den i, i, igår. Så kramas jag. Så egentligen när vi träffas. Men de sista två åren så är det ingen som vill kramas längre. <laughs>
2: så, så jag får inte
3: kramas så mycket. Mer än några få personer då, som jag, som tar emot kramarna. Och då, då, känner, man, och då känner jag ju liksom själv också att, att helt plötsligt så, så får jag ju inte den där infallet heller. När jag, när jag möter vänner och, och bekanta. Så att mm. så att jag det är en beteendeförändring inte, det, Jag har ju också mm. ändrat mitt beteende. Alltså mm. det, det är inte självklart för mig att gå fram och kramas det första mm. när, när man träffar någon. Jag glömmer bort det, så att säga. det. Det är inte förut. Var det, bara, det, det bara kom.
0: Men, tror jag, här, här kan det vara intressant att titta på. För att det här, vi, vi sitter ju inte här och, och säger saker för att säga saker så. Utan det vi pratat om i hela hela grejen som tema någonstans är hur ser vi på kroppen och hur ser vi på människan? Och jag tror att någonstans att vi i vårt moderna samhälle har glömt bort hur fysiska vi är. Alltså vi är väldigt fysiska varelser. Mm. Eh, när man teoretiserar mycket och är mycket uppe i huvudet och bygger mycket teorier och, och intellektuella förklaringar och, och resonerande och så vidare så kan man glömma bort hur, hur fysiskt det är. Om du tar en, en känsla som du får eh, visar att du blir glad då blir du glad i hela kroppen. Blir du ledsen så blir du ledsen. Det känns i kroppen. Det är inte bara uppe i, i huvudet i ditt medvetande utan det är, det är, du, kan, du kan faktiskt få fysiskt ont eller du, du svettas eller du ryser eller kroppen är väldigt väldigt närvarande i allting som händer oss. Och där tror jag man har glömt bort också, om vi då är så fysiska som vi är så tror inte jag man, man tänker på eller har glömt bort hur otroligt känsliga vi är. För man tänker på en, en människosyn som är väldigt när vi, när vi har en när vi teoretiserar väldigt mycket och är väldigt mycket uppe i analysen och och datan och statistiken och börjar titta på hur, hur beteenden ser ut hos stora mängder av befolkning och så vidare då blir det ganska snabbt ganska, ganska kallt. Alltså det, är en, det är en ganska kall bild av människan som en, en variabel eller en, en statistisk mätpunkt eller någonting sånt. Men när man är nära en person som man känner och sitter bredvid varandra i en soffa eller sitter runt ett middagsbord, då, då är ju människointeraktionen väldigt varm. Alltså man har en väldigt varm bilda av den personen. Man, man förlåter personens svaga sidor. Man, man, man tycker om att vara i en persons närhet. Det är en väldigt nära relation. Mm. Och jag tror att hela bilden av människan någonstans är att man, man inte tänker på hur känslig vi är för, för saker som påverkas. Om du tar en sån sak som. Vi som, äh, äh, hörde en berättelse från USA och då, då sa de att mm. USA vet ju alla om att de har med här kultur att man alltid är så överartig how do you do, säger man till allihopa, fast man förväntas sig inget svar heller, utan man är bara som de har som lagt till en sån grej i sitt beteende, att man säger hej, ställer en, en automatisk fråga knappt lyssnar på svaret, men det är ändå en, en, åt det hållet att det är en väldigt artigt, trevligt att göra, och om man känner sig på något sätt ändå lite sedd, så vidare även om det är en, ett beteende som är inprogrammerat, som man kan säga som en del av deras kultur så känner man sig ändå sedd när man när någon säger, hej, hur mår du? Mm. Även om jag svarar, hej, hur mår du tillbaka? Och även om jag svarar, hur mår du? Ja, jag mår bra. Även om man svarar bra fast man egentligen inte mår bra. Så är man ändå uppmärksammad. Mm. Men det jag har hört berättelser från USA nu. Att, att det har vänt det där. Att nu säger man inte, hej, hur mår du längre? Utan nu byter man sida på vägen när man träffar folk. Att nu, nu blänger man på någon som, som inte flyttar sig ur vägen. Och då är det ett... ett ett beteende som har förändrats som jag tror är mycket mer allvarligt än man kanske tror. Att det inte bara, okej okay, vi, ska, vi ska vara försiktiga nu så att vi inte, så att vi inte eh, smittar varandra. Utan det kanske är snarare så att nu ser vi andra människor som farliga. Mm. Och även om det, det är teoretiskt sett och, och logiskt sett kanske finns en förklaring till det här. Så hur vi upplever det och vad som händer i vår upplevelse av det kan vara ganska allvarligt för vi reagerar väldigt starkt på hot till exempel, att om jag går in i ett rum där folk inte vill ha mig där eller där jag kanske, jag kommer för sent in i ett rum eller någonting då känner man sig utsatt och man tänker att nu kommer folk störa sig på mig och den känslan i kroppen är väldigt eh, skaldig och negativ Så att jag, jag tror vi har glömt bort lite grann hur känsliga vi är för vi påverkas väldigt mycket
3: Camilla ja, vi påverkas enormt mycket utav vi pratade ju om det förra gången just att, att ta i hur det påverkar hela, om man ska gå in på fasen. men just det här med infrarött ljus som Pollack pratade om med, med vattnet som förändras, när laddningarna ökar och, och vattnet flödet blir större så att säga. Och det påverkar. Eh, eh, Alltså, cellerna blir, blir tilltryckta eller <laughs> även utav en lätt beröring så blir ju faktiskt cellerna så att säga berörda och ändrar form och, och det också påverkar kollagennätet som som drar och ger signaler men sen och sen är det, allt det, här, det vi får ju hormonpåslag med oxytocin när vi berör varandra. Mm. och oxytocin är otroligt viktigt hormon som det vi kallar för lugn och rohormonet också som. och det det är, ju ett, 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 alltså det är ju också säkert signaler genom kollagennätverket och alltihopa det här som, som ger det här påslaget
1: Du får lugnare tankar med oxytocin. <hör> ja ja, blir mycket mycket lugnare i huvudet.
3: Det, oxytocin är ju vi har ju pratat om det förut också oxytocin här för men, mm. men det det ger ju och det behövs ju inte mer heller än att eller mer men vi får ju det även med kontakten med djur det ger ju ett väldigt lugn och ro så att det är mm. därför man säger att det är bra för i äldrevården att ha en, en hund mm som får gå på avdelningen eller man har ju till och med tagit in små ponjer och liksom att just att, <laughs> att man får om men kontakten med djur, har man inte kontakt med människor så, så är ju det en ersättning då mm. så att säga men, men det bästa är ju både och tycker jag mm. att man
1: den där sådana här perversiteten som man pratade om som som, dag, som var från 1963 den har ju fortsatt ännu mer och det som är lite intressant är att på något sätt har vi separerat oss själva så mycket så att vi förstår som inte att allting sitter ihop, att vi sitter ihop med naturen och, 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 och djuren alltså vad, vad som den här Thomas Levis bok så att vi är de sjukaste med, vi, mm. <laughs> de, de mest sjuka djuren som finns på planeten jorden är människor mm. och att inte att det inte är riktigt viktigt, alltså jag tror att det var när, det började, när, vi, när vi tog fram, när vi började med kosttillskott och, och tittade på det så sa vi att hur kan man i försvaret? Hur, hur går det att göra det? Och det, det är ju ganska givet att det går, men varf, varför tror vi inte det? Varför tror vi mer på, mer på det som är artificiellt istället för att tro på naturen?
3: Det är väl fortfarande så tror jag att, att många... Ja, så inom medicinen och, och så vet inte att djuren producerar eget C-vitamin. De vet att vi människor inte producerar det är ett vitamin för oss vi måste ha det. <kör> men, och men de förstår effekter. inte längden. Inte, inte nej, nej, därför att C-vitamin kopplas ihop med kolagenproduktionen och, och stabiliteten i kolagenet. Alltså, och då sjukdomen skörbjugg. Mm. Men om man då förstår som elever pratade om sambandet mellan kortisol och C-vitamin att alltså när vi blir stressade och, och det ökar adrenalin och kortisol det blir djuren också mm. och det är ju ett försvar då, då börjar kroppen alltså mobilisera mer glukos ifrån glukoneogenesen i levern alltså producerar tar ut eh, socker, börjar tillverka socker av aminosyror mm. och så, så att det görs om till socker och då ökar halten av glukos i blodet och djuren kan ju göra om den här glukosen till, till C-vitamin i leven mm. men det kan ju inte vi mm. utan vad händer hos, hos oss alltså djuren gör det, de, de blir stressade de producerar, tar fram mer glukos i blodet och, och som kommer till levern och levern gör om det till C-vitamin och C-vitamin är antiinflammatoriskt, det är alltså C-vitamin <coughs> som löser upp den oxidativa stressen så att säga och som häver inflammationen mm. eh, som han eh, säger då, och, och sen kortisol har den uppgiften att det hjälper cellerna att ta in C-vitamin. Mm. Så att man. Om vi då som inte har, har C-vitaminbrist. Vi vilket de allra flesta människor har som alltså inte är medvetna om det här. Eh, och som inte är medvetna om att man måste äta så stora mängder. Och måste, att man måste äta det utspritt under dagen. Inte bara en dos mm. per dag. Därför att. Det ska ju likna djurens egen produktion. Mm. Om man säger. De producerar ju C-vitamin hela tiden när de behöver.
2: Mm.
3: När de blir stressade då ökar ju alltså ökar blodglukos och alltså ökar omvandlingen till C-vitamin. Och kortisolet hjälper C-vitaminet att komma in i cellerna där det ska vara. Mm. Så att inflammationen så att säga, den oxidativa stressen försvinner därför att C-vitamin är så. sån effektiv antioxidant. Sen är det ju då C-vitamin förbättrar ju för glutathion och, och andra antioxidanter och, så att de, det är inte bara, de hjälps ju åt. Men hela den här processen är ju liksom, det är ju så, är så logiskt när man tänker på djuren. Mm. Att liksom den ökade kortisolproduktionen tar med. det blir mer glukos och, och sen blir det C-vitamin så djuren är ju inte stressade på det viset som vi, vi går omkring och är stressade. Och <kör> vi löser ju liksom inte upp det, utan vad som händer hos oss det är att vi, vi får ju ständigt höga kortisolnivåer och höga blodglukoshalter som vi blir sjuka utav. Mm. Vi får alltså diabetes typ 2, fetma och massa andra problem på grund av de höga glukoshalterna. I, och C-vitaminet eh, hj hjälper ju också samarbete med insulin också så att alltså C-vitamin gör att det blir mer insulin som hjälper till att få in socker i, i cellerna sen också så det är liksom så mycket som man, man säger, ja men det är helt logiskt djuren fungerar så här, men, men vi fungerar inte så, och nej, det är klart och så, måste vi...
1: det blir ju så, om hade en kvinna som kom <coughs> och, hade, och det var det med om hon hade, 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 hade fått någon virus och fått en massa problem för det var en massa som var och då då satt jag titta på henne och så sa men du, hur mådde du egentligen när du var sjuk hon mådde ju inte bra <laughs> hon var ju utbränd nästan så om det blir ut alltså då ser man alltså utbrändhet det kan ju bero på det är ju. då har man ju stressat något så innehäll sånt så intressant både utifrån och inifrån men vad får du då för påverkan på vad får du för påverkan på då har du ju egentligen utbrändhet så har du kroniskt, för C, för, kroniskt svagt immunförsörjning och kroniskt för lite C-vitamin. Mm. Eller hur?
3: Det kan man nog räkna med att de allra flesta har.
1: Så då blir det ju så att de, det vi ser nu med de andel alltså psykiskt sjuka som finns, de som har dåligt. Det är ju både tankar som kommer in, alltså det som, rädslan som finns. Men också brist på, på, på mineraler och vitaminer. Mm. Eller hur? Om jag ska äta mycket C-vitamin kanske jag inte gick lika fort ut för
3: Nej, men, bra men alltså om, om man tänker så alltså att vi, vi kanske klarar oss på relativt låga nivåer C-vitamin
1: När det är inte är bra äh, om,
3: om allting runt omkring oss är, är alltså vi utsätts inte för några gifter, vi utsätts inte för en massa onödig st mental stress Ja, och det är och inte så att bara, bara ta vi... lite C-vitamin så blir allting bra, utan Nej. det är
0: ju det är så att man mycket C-vitamin Nej, men det är ju också så att vi behöver ju fundera på hur vi lever. Alltså vad vi gör för någonting. Men det är inte så att bara... Ja, men bara jag, nu, nu, jag, nu ska jag äta 15 gram c per dag bara för att jag ska klara av att stressa så mycket som jag gör. Du har man ju liksom tänkt lite tokigt. Eller nu ska jag gå på behandling eh, var fjärde vecka så att jag kan fortsätta eh, jobba på det sätt som jag gör och så vidare. Utan man kanske ska fundera på... Ska man göra så här? Ska man stressa? Ska man jobba? Ska man gå runt och vara rädd? Eller ska man gå runt och, och må dåligt? Eller ska man... Alltså, det, 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 någonstans är någonstans säger ju: Det vi sitter och pratar och rekommenderar om oftast är ju att man gör saker för att se till att kroppen kan klara av den ökade belastning man har varit i. Men man måste ju också minska belastningen Precis. successivt så att man förstår att. Och det är där till, tillbaka äh, till Majers fråga: så hur, hur håller vi kroppen intressant? Hur, hur, hur väcker vi
1: intresset för kroppen men det, men det tyckte jag var <skratt> intressant när vi när jag hade den här 1400 flickan som var med på, på den här workshopen hade, hon fick ju se att, alltså att, att kroppen satt ihop, hon fick ju se en annan bild hur kroppen egentligen var och det är det som egentligen som jag tror som jag sa, varför har vi varför förstår varför har vi gjort kroppen så artificiell så att vi inte ens förstår att det är klart att har jag negativa tankar om alltså alla tankar hamnar i mig det blir, och om vi säger att om, 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 när, vi, när vi rör i någon med, alltså som Gimbert att man kan, alltså när vi rör i någonting i fascian, då förändras till och med cellerna allting förändras. Om vi om vi, vi blir jätterädda eller vi blir jätte, vi hela tiden har tankar som gör att vi inte tycker att vi duger till slut blir det jättejobbet för fascian det är jättejobbet i kroppen, eller hur? Mm. Det blir ju jättepåslag. <hör> att vi inte förstår att tankar vi fysik
0: men att Men Vi förstår inte att vi är fysiska varelser.
1: Vi, alltså, vi, alltså, vi kan ju tänka saker och ting som faktiskt blir någonting efteråt. Allt som vi sa som Persson, allting som, som vi har gjort, som du tittar på är någon som har tänkt. Om vi gör ett sådana borde gör vi det då? Det är någon som har tänkt det och så blir vi. Så vi skapar ju samtidigt med våra tankar. Och skapar vi då har vi negativa tankar och vi tror att det inte räcker till och vi tror att vi inte får vara sociala varelser. Det blir ju jättejobbigt i en när vi egentligen är sociala varelser. När vi är faktiskt djur som behöver beröring. Och se på varandra.
0: Men, jag tror att en utmaning i, i det här är att ja, först man kanske är medveten om sin kropp, men sen också medveten om vad, vad man gör. För jag tog jag ett exempel som på det här med, med det digitala. För jag tycker det är väldigt spännande, det här med det digitala. Alltså hur ett digitalt möte är mycket mer... Man blir mycket mer trött efter ett digitalt möte än efter ett fysiskt möte. Eh, och man blir det ena biten. Och det andra är att de digitala mötena är oftast mycket mer eh, fokuserade eller koncentrerade. Det blir en annan... Eh, om man har en digital workshop till exempel så blir det mer intensivt. Det går liksom fortare på ett sätt. För att man missar någonstans det här med att... att ta in allt, allt runt omkring eller man, man fokuserar kanske bara på, det är kanske är det att man kanske bara fokuserar på en aspekt alltså nu tänker du vår kommunikation nu nu sitter vi här, du och jag så har vi en, eller vi tre vi är en verbal kommunikation. Det finns det vi säger med våra ord. Och sen har vi det som är tonläget och satsen. Och hur man, hur man säger saker. Om man säger saker lite glatt. Eller om man säger saker lite deppigt. Sådär. Så får du olika typer av stämning och så vidare. Men sen sitter jag också och rör mina armar nu. För att visa vad jag försöker säga. Så att kroppsspråket kommer in i den här bilden också. Mm. Och det kanske man kan se på en kamera. Men inte hela. Sen så är det ju att... att hur jag tittar mina ögon Och hur jag upplever saker Och, och sen är det också min utstrålning alltså vad, vad utstrålar jag för typ mm. av, av känsla Och där någonstans så brister det mm. Och det är som man tar Om du tar någon riktigt riktigt bra karisma Så ser jag inte alltid det på, på tv till exempel Utan om du träffar personen privat Så är det så, oj shit vilken utstrålning personen hade mm. Eller tvärtom Att någon ser ut att vara jättemärkvärdig eh, På tv, men när man ser dem i verkligheten Så är det så här: jaha det var bara Det var bara så här. alltså det det finns en hel aspekt av vad en människa är som försvinner i det digitala. Mm. Och någonstans så, så om vi ska prata om separation, då alltså vi pratar om separationen mellan, mellan mig själv och min kropp, eller mellan mig själv och naturen. När vi sitter och pratar med varandra, då minskar separationen så här. Men om vi sitter och pratar med varandra digitalt, då finns det ju en separation däremellan i form av det medium som vi pratar genom det digitala. Mm och det kan ju vara så att det här att det här gör att vi inte känner på samma sätt för en, en sån ett sånt exempel är eh, jag hörde nyligen den här eh, Wikileaks avslöjen där igen, det var ju jättelänge sedan och det var som mm. att det var jätteuppmärksammat och sen bara försvann det men då var det ju det som det man som hade fått fram dokumentation på, det var ju att att amerikanska soldater satt och körde drönare och sköt ner civila. Mm. Och det var intressant för man kunde höra hur de pratade med varandra. Att det var precis som att de spelade ett spel. Mm. Men för dem är det ju precis som Jag att de spelar spela. ett spel. För de sitter på en dataskärm framför sig. Mm. Precis som man gör när man spelar ett spel. Mm. Och hur många spelar inte spel där de, där de skjuter varandra. Och bara du liksom inbildar dig själv att det här ändå är ett spel då är det ganska lätt att inte tänka på att det här faktiskt är levande människor som du skjuter ner. För att mm. det mediet i sig gör att man inte alltså distansen mellan den du, den du interagerar med blir så stor att du lika kan tänka att det inte är, är en. Och, och spelen som vi har blir så pass bra också så att det blir du, du, det blir som att du, att du är där fast du inte är där. Och det, och om vi då lever mer med <hör> digitala världar, vad innebär det för hur vi Möter människor och, mm. och så vidare. Mm. Och det där tror jag är jätte...
3: Eh, det blir jätteruggigt. Alltså. Det, och, och nu med alla barn i skolan som inte, jag som har hemundervisning och digitalt och, och inte träffar varandra och får... Ja, det,
2: det, för det var han det finns otäckte.
0: en... en en figur från World Economic Forum tror jag heter som heter Claes Schwab, och han sa att eh, en framtids, en framtida lösning vi skulle kunna ha det är ju att man istället för att åka och träffa familjen, så kan man träffas digitalt, eller ha en bra Whatsapp-grupp eller något sånt där. För att det är ju säkert och det är ju, man får ändå träffa varandra, och så slipper man åka och så vidare. Och det här pratar han om att ja, men det, är väl ett, det är väl ett rimligt alternativ till hur det ser ut idag att man, man träffar alla digitalt istället. Hmm. Och om det är hur en stor, alltså inflytelserik världsledare ser på det, så kanske, då kanske man är på väg åt ett håll som är. Ja, men är, det, är det så vi vill ha det? Alltså vill man ha en värld där man inte träffar sin familj? Mm. Jag tänker på min, min fru skultur Då träffas man ju Tammetusan hela tiden. Mm. Det, det är ju, alla ska ju ses hela tiden. Men det är inte alltid man sitter och gör någonting här, utan mm. man bara är i samma rum.
1: Mm. Det, det är liksom det som är grejen. Nej, men jag tror att det som är. Äh, det som man, jag har ju varit med om det, för det, är inte det är, Max, för, men Vi har varit med om kalla kriget eh, Vi har varit med om hot om kärnvapen Vi har varit med om oljekris En gång, eller hur? Någon annan gång När jag var 73 så, så trodde jag att jag aldrig skulle få köra en bil När du var 73? Men, alltså, 1973 ja. Då trodde jag aldrig skulle få köra en bil 1973 Och Då var jag 11 år gammal eh, men, Varför trodde du inte det? Nej, men det var oljekris, det skulle ju ta slut olja och det, var ju, det är ju ganska länge sedan. Eh, den här, eh, och sen så efter det så kom ju, först så kom kärnvapen, kriget, alltså var rädd för det. Och sen så kom muren som föll den. Och så var det frid och fröjd ett och ett halvt år. Sen kom Kuwaitkriget. Och då var man livrädd för att Israel skulle gå med det med skudd med sina som gick ifrån Iran, eh, Irak, Iran, Irak. Eh, att gissa skulle gå med i det. Men var det var inte så. Sen fick vi fastighetskris och har vi livrade i en massa år till, och så kom det ett uppsving och så kom det eh, kriget mot terror. Och nu har vi kriget mot, nu är vi rädda för varann och rädda för ett virus. Det är ganska otäckt vad man, vad man hittar.
3: Och nu är det nya krigsot. Det är det nya mm. så att
1: Det är ganska intressant hur mycket rädsla man kan bygga upp kollektivt som finns och hur fort den där branden kan släckas genom, genom empati och omtanke. Det var det som han gjorde. Jag har funderat mycket på det med hur Gandhi kunde få England att, 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 att bli av med i Indien. Eller hur, hur King och medborgarrörelsen kunde få slut på allt apartheid som egentligen fanns i, i, syd, alltså i sydstaterna på ett år. Och det de gjorde egentligen, det, var, det, det, det är ganska intressant, de, de sa att vi, vi säger att det här är fel så gör man inte. Det finns ett annat sätt att göra. Man måste se på varandra, man måste komma varandra, man måste ha respekt för varandra. Man måste visa, att man förstår att vi sitter ihop. Mm. Och vi kanske sitter ihop mycket mer än vad man tror. För att det, den, den energin av empati och glädje och kärlek, det är ju den vi Det är den vi vill, alla vill ha. Alla vill bli älskade, alla vill bli be berörda. Alla vill bli Det du, du lyssnar inte på mig. Alla vill bli hörda. Det är egentligen det vi önskar. Ja. Och det som egentligen alla haft. Alltså det det roliga när man behandlar barn, när man behandlar människor så är det ofta så att till slut som man ska förlåta det som alla som man, som man har gjort mot sig själv. Så hamnar man till slut och så säger man att man är ett litet barn. Som mm. <laughs> alltså, När man ser sig själv som en, kanske en tvååring, en treåring. När man, när man ser hur mycket man. Hur naturligt man älskar och uppskattar sin omgivning. Och det som jag har sagt förut, alltså barn som är jag tror att det är under fyra år kan inte ljuga. De kan inte ljuga.
2: Mm.
1: Och, och då förstår man vilket, vilken enorm kraft det finns i, i människor. Vilken, kraft, vilken enorm kraft det finns i, i att inte vara rädd. Och, och att, för att förstå att det finns mycket gott i alla människor. Det är som jag hade en. Det fanns en bok det fanns en bok som heter Free Economics och den handlar handlar egentligen om att man tror att till exempel in narkotikahandlare har mycket pengar i, i alltså det var pengar de var ute efter de här gängen men egentligen var det det var sammanhållningen de ut efter när de sålde det var själva gängmentaliteten det var att, man, att man hade ett sammanhang att man hörde ihop. och så visar de också att alltså det var en helt annan förklaring man tror man visar att, att Eh, det var en kille som berättade om i han hade han, han, han tyckte det var så roligt på sitt arbetsplats att han, att han delade <kör> ut sådana donuts på fredagar då han köpte bröd mm. så delade han ut och Alla har tagit glas och ställde upp en sån här eh, de fick betala vad de ville då, någon dollar för det då och alla betalar han fick ungefär 90%, procent 92% procent fick han alltid in mm. och när han fick under 90 då skrev han, det är någon som inte har betalat då fick han in 105% procent, han fick alltid mer det var alltid någon som betalade mer och sen så, då, då, och så till slut började han då sälja sina här donuts så han slutade jobba för att ah, folk var så glada utan de här bullarna på fredagen jag vet inte om det var så nyttigt kanske men de hade varit glada i alla fall så att till slut hade han flera tusen sådana här bullar han dela ut donuts och då gjorde han så här, ungefär, nu vet man att man har godis med sådana bussar som fanns då men sen i, då kom man till management och kom man upp till management, alltså ledningen där de hade mest pengar att tjäna mest. Han fick aldrig in mer än 75%. Spelar inte på vad ska jag förlappar det. det. var allt. De, 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 de betalade det för lite. Så då kan man ju se. Alltså, vanliga människor. Alltså, att 90%, 90 av alla människor är schyssta, Eller kanske 90%. Alltså, de flesta människor är fina människor. Mm. Varför ska vi vara rädda för varandra? Varför ska vi, var, varför ska vi tro att. Om kriget mot terror, då skulle ju alla vara terrorister istället. De flesta, jag sa när jag var uppe i Umeå en gång, jag ha med mig morarburkar där. Så jag att då fick jag inte ta med mig en, måla, en, måla, en sån här tub med färg Och så tittade jag så att varför får jag ta med mig det här? Ja, men det kan vara, det kan vara en bomb. Ser jag se ut som en bomb? Ser ut som en bombar? Så här. Men alltså, det är något, alltså, de flesta människor är systa. Och de, de flesta människor är trevliga. Och varför ska vi vara rädda för otrevliga människor? Det är lite konstigt. Och det gör ju, jag tror att den här typen av eh, alltså den här typen av rädsla gör ju att man blir eh, förlamad i kroppen. Alltså det är inte bra för det är inte bra för hela systemet. Det är inte bra för immunförsvaret, det är inte bra för psyket, det är inte bra för fascian, det är inte bra för cellerna.
3: Ser ju också de, när man ser tv-reportage från Ja, barnhem och, och barn som har vuxit upp och i förut var det mycket då, för, för massor med år sedan när Rumänien, innan Rumänien blev
1: mm. Vad hette
3: ja precis ja. när barnhemmen när, när barnen de hade ingen som helst kontakt, de bara förvarades mm. de blev ju helt apatiska och, och det, det är klart jag tänkte på det när du sa att Ni sover i samma säng Ja det, det gjorde Våra grabbar De har aldrig haft någon egen säng Jag vet inte hur gamla de var när de började sova i egen säng Och jag kom, kom bara tänka på det För att Jag hade en god vän som var psykolog Och när jag sa till henne att Grabbarna sover i våran säng Då tittade hon på mig Stirrade hon och så sa hon Ja det är den svenska
2: gränslösheten
3: och jag bara tittar på henne och det liksom okej, okay, du ska vara psykolog. Mm. <laughs> men
0: uh. ja, men det, det är intressant med det är intressant med barn och med djur. För det man får såna, om, man, om man är uppmärksam så får man ganska intressanta signaler från dem. Alltså en sån sak som är att när vi har varit ute och gått, jag och hunden så kommer vi in och så sen så tar jag av mig och hänger upp mig och så vidare. Och sen så, så står han kvar och väntar. Och så tar jag, hans, tar jag av honom kopplet för att bära honom till badkaret För vi måste skilja av hans fötter. Framförallt så här. Så här och så. Nu när det snö är det bättre, men när det inte snö så är han så skit i om sina tassar. Så han måste, ja, måste stå liksom så. Men då, när jag då lyfter upp honom för att bära honom till badkaret han hatar badkaret på mm. Så alltså han tycker det här är så På vägen så vänder sig alltid om och så slickar han hela mitt ansikte rent. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här, görande det här för att undvika badkaret? Ja, jag tror det. Fast, fast det är tusen, för tusan för att han, han kommer ju alltid till badkaret. Det har aldrig hänt någonting annat. Men sen så tänker jag på hur han det känns ibland som att han slickar mig i ansiktet mer för sin skull än för min skull. Mm. För det är ju ett sätt för honom att, att uttrycka närhet. Mm. Och han är vår hund är också väldigt mycket att han vill ha uppmärksamhet precis hela tiden. Men det är intressant att se hur, hur närhet någonstans är en så central grej, att det ska vara nu måste vi vara nära här. Och så det, det finns en naturlig instinkt till att jag vill ha närhet, jag vill ha beröring, jag vill pussas, jag vill slickas, jag vill liksom vara där ni är. Han kommer alltid också gå in i det rum, byter vi rum från köket i vardagsrummet då, då hör man ungefär två minuter sen hur han börjar trippa, börjar trippa efter oss liksom och lägger sig där. Den andra saken är min dotter då, för att hon är så snabbt i skratt. Och man tänker på en alltså pendla mellan att vara seriös och att skratta och vara jätteglad på bara sekunder. Mm. Och då tänker man ibland så här, men jag sa till, till min fru, så här, du vad tycker du är roligt? när skrattar vi senast? Mm. Och så sen så börjar vi titta på vilken humor tycker vi om och så vidare. Men, men just hur, hur viktigt det är att skratta och det är någonting som både hunden och nu dottern har fått med sig att vi, vi skrattar mer, att Man är, man är lätt och klar. Man skrattar åt hur, hur tokigt det var de där gjorde mm. eller, eller men, men hur viktigt det är att, att skratta och hur, hur barnen har så, har så lätt till det och så snabbt
1: till det och hur vi någonstans har lärt oss att inte skratta så mycket. Jag tror att, jag tror att man, man, man har mätt hur mycket barn ler. På ett, och de är nästan inte de är ju nästan hela tiden. Jag tror att barn ler 200 gånger på ett dygn. Det är helt vansinnigt. Varför alltså, gör inte vi det? Det är det som är, det är så häftigt om, man, om, man, om vi är det? Det är som jag sa, vi är ju därifrån. Alla har ju varit det helt naturliga. Helt lita på på alltså lita på det som omgivning som finns, Lite på affärer, lita på godhet, lita på saker som finns. Hur kan vi, hur kan vi bli så separerade?
0: Men om man säger, egentligen säger ju berättelsen eller narrativet är den grundläggande kärnidén som jag tror, jag tror aldrig det var tanken att det skulle bli så. Men, men vi pratade ju något i avsnitt två om, om den här vetenskapliga historien och, och det mm. och, och separationen mellan, mellan människan och kroppen och, och sinnet och kroppen och så vidare. Mm. Men jag tror att just nyckelbegreppet här är separation. Att separation är så starkt. För om du tar, tar den här berättelsen om, om vi har pratat om beröring om, om separationen mellan oss. När vi, inte, när, vi mm. rör, när vi rör varandra så är vi inte separerade. Ja, då sitter, då vi sitter vi ihop. Ja. Och separationen här leder till en motsats, alltså det är en motpol man tänker människan mot naturen mm. Mm. Eh, och då är ju berättelsen någonstans att människan är eh, smartare än naturen det är också en berättelse vi har att det, är det vi har uppfunnit är det som är grejen, inte det som fanns eller det, det som är Alltså, vi, vi har uppfunnit medicinerna Vi har uppfunnit operationerna Vi har mm. uppfunnit tekniken Vi har uppfunnit samhällena Vi har uppfunnit allt det digitala vi, vi, vi har uppfunnit det här Och därför måste det vara bäst Därför måste det vara mycket bättre än det som fanns Det som fanns innan oss Eftersom att vi har satt oss i motsats till naturen Men om vi skulle säga att vi var en del av det istället Då skulle vi kunna titta på Hur vi kan läka med hjälp av det som finns i naturen eller hur vi kan må bra av att vara i naturen eller hur vi kan samspela med naturen och med andra människor förändra den också och eftersom att kroppen är av naturen kroppen är inte någonting som, som människan har skapat på det sätt som vi har skapat Nej. allting annat det är inte, vi har inte byggt kroppen som vi bygger ett, en maskin, vi har inte byggt kroppen som vi bygger ett hus, vi har inte eh, testat fram, labbat fram kroppen som vi har gjort med med en medicin till exempel, utan kroppen den har vi fötts med. Den var här innan vi började mixtra med saker. Därför blir det intressant nu när man börjar mixtra med kroppar för det är ju det man tittar på med, med genteknik man börjar titta på med, med att man pratar om att man ska koppla ihop människan med artificiell intelligens, man pratar om att man ska bygga in chip under huden och man pratar om att man ska göra olika saker. Och det som är spännande med det är att titta på all den forskning som har kommit de senaste tio åren. Vi vet Tammetusan ingenting inom kroppen. Vi, Nej, vi vet alldeles för lite för att hålla på veta vad vi ska mixa med. Mm. Och, och, men idén kommer ju från separationen, att vi är så separerade från naturen. Mm. Och den är djupt indoktrinerad i oss, att vi tror att vi inte är samma sak som naturen. Att vi mm. inte sitter ihop med naturen. Ja,
3: att vi ska styra över naturen, vi ska styra allting.
0: Mm. Om vi då slutar ta i varandra mm. Då separerar vi oss ännu mer från varandra
3: Och det är ju samma sak med att Vi slutar ta i varandra Vi slutar eh, Alltså folk eh, vi, ja, vi har inte kontakt med människor Vi har inte kontakt med djur Vi har inte kontakt med naturen Om man inte går i naturen Och ser träden Och blommor mm. och så Då får man ingen känsla för det heller då, då skiter man i det Ja, alltså om du inte tar eh, och, och i saker ta, och, och är i saker det så skiter är du i sak det. Samma sak med folk mm. om du inte har någon närhet. Ja, då, då blir du känslig, mm. då skiter du mm. i. Mm. Så att det är ju lättare. Och det är samma sak med djur. Det, fin det finns ju folk som är väldigt elaka med djur. Mm. Och det är ju sådana som. Och om du inte, kropp, om du inte tar i din kropp. Om du inte tar i din
0: kropp, är i din kropp, känner din kropp, så skiter du i den. Mm. Mm. Och det är det som är. Poängen att, att vi behöver närheten och beröringen för att bry oss om saker. Och vi behöver bry oss om saker för att ta hand om saker. Mm. Och där någonstans tror jag hela, hela den här berättelsen om människan är, har varit på väg åt fel håll. Men det är också här det kan vändas. Mm. Att vi kan börja ta i varandra och bry oss om varandra. Och det tycker jag man har sett. Det börjar hända. Det är folk som kommer på behandling, vilket är ganska kul, och så det... Det är den första om beröringen de har fått på flera år. Det är, det är jättespännande. För det är som också en sak som är ett problem idag, att vi är väldigt ensamma. Mm. Och vad gör ensamheten med hur vi mår?
3: Mm. Nej, men det är ju samma, samma sak. Det, men det är inget det, bra. Vi, vi tappar känslan för varandra. Mm. Så ge någon en kram idag.
2: Mm.